0: 你知道世界上有多少条唐人街吗
1: ？你知道非洲最高的山峰吗？你知道长江流经的各个省份吗
0: ？每周二的傍晚，我们带你去天涯海角发现世界。我们沿着唐人街穿行，记录海外华人拼搏的身影
1: 。我们向着乞力马扎罗山进发，搜寻赤道冰雪消融
0: 的证明。我们顺着长江漂流，寻找中华文化生生不息的印记。我们从火地岛到亚马逊森林，从冰城到马六甲，
1: 从神户的南京街到横滨的中华街，从金门大桥到曼哈顿，从埃菲尔铁塔到普罗旺斯，从
0: 金字塔到哈利法塔。
1: 我们在旅行中发现中国，我们在旅行中触摸世界。边走边感悟，边走边发现
0: 。行走天地间，跟我看世界。
1: 今天我们去玉县看大树花，好像仅仅是说这句话，眼前就已经绚烂起来了。这是座和烽火极其有缘的边陲小城，小城的历史在烽烟中孕育。胡流河畔，南山脚下，飞狐古道，位于农耕和游牧交界之处的玉县，既是商贸重镇，又在数不尽的争锋里。成为了兵家必争的要塞，千年色调一笔一笔染上了烽火狼烟
0: 。一道烽火，万家烟火。初冬清晨的玉县，长城的残骸挺立在默默荒野上，更显沧桑。一座座古堡散落在玉县的乡野古道，一缕缕炊烟是他们得以延续的残魂。温和的东阳扛住了朔风和冷霜，为这片土地增添了鲜活的气氛。文物古建筑专家罗哲文曾说，在世界的东方存在着人类的一个奇迹，这是中国的万里长城。在长城脚下还存在着另一个奇迹，那是河北玉县的古城堡。
1: 我们今天要欣赏的民俗技艺“大树花”，就在这塞北奇迹的躯壳上生发。启程之前，一行人特地做了功课。大树花是将融化的铁水泼洒到古城墙上，之后会迸溅出万朵火花，因为它的形状如同枝繁叶茂的树冠而得名“树花”，壮观程度是不亚于烟花的。暖泉镇是打树花这项传统民俗文化活动的家乡，位于玉县西部边缘，是河北省中唯一一个被评为中国历史文化名镇的小镇。它就是我们今天的目的地了。小镇因镇中有一眼三九天不动的温泉，水面机器如蒸而得名。
0: 马树花是夜晚的专属，我们一行人便在小镇里游览起来，打发白日里的时间。暖泉镇上有许多剪纸小摊，说起来剪纸也是玉县的一大特色了。在这里你可以了解到完整的玉县剪纸历史，现场观摩剪纸制作全过程。玉县的剪纸不是剪出来的，而是刻出来的。当地人用一把小巧的雕刀，在宣纸上精心刻制出样式别致、色彩明快的剪纸。这些小小的艺术品价格很便宜，很快就从摊主手中进了我们这些外乡人的包里。摊主告诉我们，疫情之下的人流不像往日那般密集，但是我们看过去仍觉得很热闹
1: 。春节前脚刚走。年味儿仍然奔走在暖泉镇的大街小巷里，各式的灯笼高高的挂着，各家各户的门窗上都贴着大大的福字和牛样式的剪纸，小镇里一派浓郁的红色，满眼的光景都是喜气洋洋的新气象。到了傍晚时分，镇子里一盏盏连缀呈现的灯笼都亮起了红色的柔光。把夜色衬得更加朦胧宁静。暖泉镇里有专门为打树花表演修建的树花广场，我们随着人流向广场走去。这里已经聚集了不少人
0: 。广场上播放着节奏欢快的背景音乐，超大鼓风机正在高速运转，火苗子已经在大型炼铁炉里活跃地蹿跳。打树花用的都是平日里收集起来的废铁，一场表演一般持续一小时，需要耗费500公斤废铁。1 6 0 0多度的高温下，铁块融化成铁水，在锅中兴奋地翻滚沸腾，直到它们通体变为炽热的白色。而打树花表演中，负责掌炉的匠人还在不停地往炉膛里添炭加铁，为夜晚这场盛会蓄势。
1: 趁着表演还没有开始，我们特地去请教了暖泉打树花技艺的第十三代传承人，也是晚上这场表演的掌勺人王德师傅。王师傅正在后场准备
0: 。打树花现在可以说是勇敢的游戏，甚至这个勺啊，可以说是打了多少长树花，甚至就有多少个勺
1: 一顶湿草帽。有、就、时、是、换成一顶斗笠，一件羊皮袄，十二柄柳木勺。这是王师傅三十余年都不曾变更的装备。王师傅说：“这木勺是特制的，用的是河曲产的柳木，取水能克火之意。民俗沿袭多年，柳木勺的厚度、大小等各种规制已经定型。一柄柳木勺一次能盛出五斤重的铁水。”
0: 王德师傅告诉我们，打树花的技艺很有讲究。不懂行的人总觉得树花打得越高越好，实际上撇勺时的角度以及每一勺铁水打在城墙上的力度和位置都是有讲究的。角度和位置的变化，能使树花呈现出各种不同的形态，正常表演的观感也就不同。和王师傅的攀谈中。我们了解了打树花技艺的由来。暖泉镇是兵家重地，需要大量兵器，所以当地从前有许多铁匠作坊。每逢年节，暖泉镇的富人们都会燃放烟花庆祝。同样渴望着热闹喜庆的铁匠们，买不起烟花，只能另寻他法
1: 。铁匠们从打铁时四溅的火花中得到了灵感。把融化的铁水泼洒到了古堡城门上方的砖墙上，迸发出的铁花如同烟花绽放。这种特别的烟花吸引了越来越多的普通老百姓，其热闹喜庆的氛围不输给富人们的烟花，而比烟花更为豪迈壮丽，成了底层人民的节日庆礼。火花在代际相传中纷飞了500余年。便有了每逢过年，富人放烟花，穷人打树花的民俗。始建于明代的北关堡的城墙，到今时，已经被历代的表演者积下了一层厚厚的黑色锈迹。虽然打树花已经有了新的场地，但是那一段段发光的历史，还在这里散发着他们的余热。
0: 采访完王师傅，我们又回到了人群中。塞北的冬夜，站在外头实在有些寒冷。观众们都穿着厚实的冬装，可还是有人禁不住暗暗搓手。虽然寒冷，但急切等待的人却甘愿伸长脖子求一个好事业。同行的伙伴们随口交谈，白色的雾气从口罩的边缘爬上了镜片，视线就模糊了。等着等着。说着小话的人群中，突然蹦出一声：“来了！”大伙循声望去，就看见了那身反穿着的羊皮袄，这便是王师傅了。后边有人正帮忙把盛着铁水的底包端上来
1: 。王师傅走到舞台中央，神色如常，他似乎已经习惯了这密集的视线和响亮的音乐。他手握柳木勺，盛了一勺铁水，一撇勺，一甩手，一侧身，炽热的铁水被打到了古老的城墙上，瞬间溅起灿烂的火花。金色的火花密密麻麻，成了亮白色，像雨点一样倾泻下来。我一边想看个仔细，一边又因为逼人的光亮而看不真切，心里只剩下目睹了奇观的惊叹。一波波铁水。伴随着人群一阵阵的欢呼扬起，好像灼烧着的不止火花，还有我们这些看客的心情
0: 。在这夜晚的奇观面前，我们好像又回到了古时候那些智慧的底层人民当中。打树花的初衷是百姓们为了节日庆贺和祈福。在漫天的星光里，我们似乎和前人一样。穿过深邃的夜色，看到了未来红火的日子，发出透亮的光芒
1: 。一个小时以后，大树花表演结束了，王师傅这些匠人撤了东西下场，但是我们好像还陷在刚才那场无以伦比的火树银花里。城墙上最后一颗火花熄灭了，戏曲和歌舞的表演预备上场。广场上的音乐渲染起了新的氛围
0: 。同伴说：“时间不早了，来不及看完后面的表演，我们得走了。”回城的路上，忽然想起王师傅说：“这门手艺因为收入不高，已经没有年轻人愿意学了。”我们。打一场二百多块钱，一年打五十场，才一万块钱。年轻人
1: 他就不愿意学这个。我作为一个传承人啊，有
0: 这个义务将它传承下去。这些从前人而来、震撼了我们的壮美景象，是否能震撼那些仍在朝暖泉奔赴而来的后人？下一个五百年，涉足此地的人们。在他们充满光芒的愿景里，又能否看见我们呢
1: ？今天的看世界就是这些内容了。本期播音李洪庆、马欣，编辑潘耀。我们下期再会。